0: Olá, olá, sejam bem-vindos ao podcast do Querido Casal, um casal a caminho da liberdade financeira. Eu sou Rafik e estou acompanhado aqui da minha digníssima noiva.
1: Olá, eu sou a Catarina. Bem-vindos.
0: Estamos no episódio 49.
1: A sério?
0: 49. Fogo. Estamos a 3 episódios de fazer um ano de yeah. podcast.
1: Fogo, impressionante.
0: Já viste? Pois é. Agora, todas as
1: semanas aqui a mandar a conversa.
0: É verdade, já viste? Fogo. Agora, agora pensar assim, se eu não tivesse provocado para que nós fizéssemos isto, hum. ainda estávamos aqui...
1: Estávamos me episódio zero.
0: Mas sim, olha... Um, Estou um bocado nostálgico porque, efetivamente, estamos, aproximamos de um ano de episódio Vamos ter algumas novidades, entretanto, em relação a, a isto que nós estamos a construir no podcast e que, de alguma forma, tem sido já reconhecido e que em breve vamos poder anunciar aqui à comunidade, não é? Se calhar já no episódio 50, 50 uhum. se calhar no episódio de um ano, mas temos que arranjar aqui uma maneira de fazer uma festa.
1: Uma festa do um Casado? De um
0: ano. O que é que achas?
1: De podcast? Sim uh, Acho que pode ser pessoal, Tudo depende do formato da festa, pessoal, ok?
0: Pessoal que salvo o episódio Tem mesmo que ir para o YouTube ver isto Porque ela revira-me os olhos completamente quando, quando eu a lanço aqui assim para esta, este desafio Não é? Sim Mas, sim, mas eu, acho, eu acho que temos que fazer, acho que a comunidade merece é. <risos> Uh, acho que a comunidade merece, acho que, acho que todo, todo o carinho e todo, e todo o amor que temos recebido no podcast uh, merece que nós façamos alguma coisa, temos que pensar nisso e deixar aqui o desafio a que também proponham, não é? Proponham o que é que vocês gostavam que nós fizéssemos no episódio 52, no episódio de um ano, para celebrar um ano de, de podcast do Carrico Casal, o que é que gostavam que acontecesse, não é? Vamos deixar aqui... Um, vocês vão ao, ao, ao Instagram e que nos digam não é? Sim Hoje o que é que vamos falar?
1: Então hoje vamos falar de um tema muito atual.
0: Uhum.
1: Não é? Pensarem para quem está mais desperto para isto de, de, dos mercados financeiros uhum. Já reparou que tem havido aqui toda uma volatilidade dos mercados, quedas assim mais estranhas e então vamos falar um bocadinho de como é que uh, podemos lidar com isto ou seja, como é que vamos agir perante o um mercado uh, volátil o que é que é o um mercado volátil? Se claro calhar começamos logo por aí, não é? Sim,
0: antes, antes, antes de... já, já, já falámos a proposta, não? vamos falar de, de volatilidade, de risco de como reagir a mercado um bocadinho mais incerto vamos falar um bocado de economia, uhum. uh, de inflação um, mas antes disso, temos que ter o nosso... O papel
1: de youtubers e coisas
0: e, e podcasters e... Então,
1: YouTube, seguir, não? Primeiro é seguir, não é? Subscrever Subscrever, subscrever, subscrever <risos> o canal Ativar o sininho para receberem notificações cada vez que uh, publicamos uma coisa nova Para não perderem nada uhum. E por gosto
0: E por gosto aqui e no um episódio bem e,
1: e comentar,
0: podem comentar coisas. Podem comentar, podem comentar sim. Um, e tem mesmo que ativar a notificação, porque vai haver coisas novas, portanto, para Não querem surgir. perder, não vão querer perder. Não vão, de certeza, porque já sabem connosco que não podem perder nada. Sim. Mas sim, para quem estiver a ouvir no, no, no Spotify... Ou
1: nos outros. Ou nos outros,
0: exatamente. Uh, não se esqueçam de, de, de seguir. Uh, não se esqueçam também de ativar a notificação, também dá uh, e de, uh, particularmente quem estiver no Spotify, uh, classificar com 5 estrelas o, o podcast porque isso vai ajudar a que o podcast cresça mais e que certamente uh -huh. passe para o próximo nível e que consigamos chegar a mais pessoas com a nossa mensagem, uh -huh.
1: não é? E agradecimentos ao Sebastian pela produção do vídeo e ao Zé da ZFF, pelo tratamento do áudio. Exatamente. Sebastian! Uh -huh.
0: Muito bem. Vamos a isso então. Vamos falar de, de volatilidade, vamos falar de coisas económicas e, e cenas. Não é? Cenas estranhas. Exato. Volatilidade. Que é isso. Mas porquê que surgiu isto? Basicamente porque. Nós tínhamos interação com, 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 com as pessoas e, e houve pessoas que nos perguntaram, né seja, como é que nós lidávamos uh, quando o mercado uh, começa a cair e, e como, é que, como é que nós gerimos as nossas emoções perante ver o, o nosso dinheiro desaparecer, entre aspas, uhum. não é? Um, então, trouxe, decidimos vir de falar um bocado sobre isso, uhum. de falar um bocado do que é que está a passar na economia, o que é que poderá estar a provocar, Uh, e de forma que as pessoas podem reagir perante um cenário desses, não é? Sim. Bom, começando pela, pela volatilidade. O que é que é a volatilidade? Nós no episódio anterior falámos de, de risco, falámos uhum. de risco-rentabilidade. Basicamente a volatilidade representa o risco num investimento. Uh, representa, um, quando nós vamos pôr um gráfico, normalmente quando nós vamos ver, por exemplo, o comportamento de uma ação ou de um ETF e vemos aquilo a subir e a descer e a subir e a descer. Que é o preço a subir Exatamente. E a, a volatilidade é basicamente a variação entre o preço máximo e o preço médio, ou o preço mais baixo do, do, daquele ativo. Ou seja, como é que o preço daquele ativo varia dentro de um dia, uhum. dentro de um período, Sim. não é? E, portanto, quanto maior a variação, maior a volatilidade, maior o risco, uhum. não é? Por exemplo, uh, quando falamos de uma, de uma ação de uma empresa como a Coca-Cola, uhum. uh, que é uma empresa já mais estabilizada, com não sei quantos anos de, de existência, à partida, a partir da volatilidade desse, de, dessa ação, dessa empresa, vai ser mais baixa. Certo, porque, porque já não se
1: espera que haja grandes mudanças no preço.
0: Exatamente. Agora, uma empresa mais pequena esteja em crescimento, em vai ter uma, 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 um risco maior, porque ainda não passou o, o teste do tempo e poderá ter muito mais instabilidade e consequentemente mais volatilidade, ou seja, mais risco. Assim, quando falamos de um, de um ativo mais arriscado como um, criptomoedas, uhum. uh, quando falamos disso falamos de um ativo com muito maior volatilidade, ou seja, Sim. num dia pode variar 5% para uhum. cima, e no outro dia variar 10% para baixo. Sim.
1: E a volatilidade também está muito associada à permeabilidade em eventos externos, ou uhum. seja, pequenos, pequenos ou grandes coisas, grandes eventos que aconteçam no mundo, já vamos falar um bocadinho disso, podem provocar variações no preço de determinadas ações, e quanto mais volatilidade essa ação tiver, ou melhor. Quanto, me, quanto mais, menos permeabilidade essa ação tem a eventos externos, mais volatilidade ela vai ter. Por exemplo, a Coca-Cola, mais uma vez, pegando um exemplo que o Rafik deu, como é uma empresa já muito uh, sedimentada, à partida, uh, coisas que aconteçam no mundo já não vão fazer com que a ação varie tanto, porque uh, nós já sabemos que a Coca-Cola vai existir para sempre. <risos>
0: sim a partir da assim, ciência tem tem muito mais histórico de forma que os seus investidores também são mais maduros uh, e portanto não 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 são tão reativos a eventos externos sim. Uh, embora existam eventos da economia que impactem o mercado como um todo certo não é? mas quando falamos da realidade do, do, de uma empresa específica um, em princípio não tem esse não tem esse impacto mas basicamente isto para explicar o que é que é a volatilidade o que é que é, o que é, o, e de forma que isto está relacionado com o risco, não é? Um, trazendo essa visão, podemos falar de, ok, então, mas eu já percebi o que é que é a volatilidade. Já percebi que a volatilidade está associada ao risco e que tem, tem a ver com, ok, a variação dos preços uh, ao longo do período, de um período de tempo. Uhum. Ok, então, mas o que é que provoca esta volatilidade, o que é que provoca esta variação dos preços uh, ao, longo, ao longo do tempo, não é? Uhum. E tu trazias essa visão de, ok, pode ser por efeitos fatores externos, não é? Uhum. Uh, por, por situações da economia, mas também pode ser por situações internas da empresa, não é? Certo. Uh, por exemplo, nós agora na divulgação de resultados da, do Facebook. Caso, meta, da meta, uh, houve uma grande correção do, da ação, cerca de 25% para baixo, uh, que representou uma, uma, grande, uma grande perda do, do, da capitalização da empresa. E porquê que isto aconteceu? Basicamente, por um dos fatores que influencia o preço, que yeah. é, normalmente o mercado procura precificar o futuro. Procura fazer uh, previsões uhum. uh, do futuro e incluir na valorização da empresa. Certo. E por isso é que se decide comprar ou vender uma ação hoje, é porque se eu, se eu compro hoje, é porque eu acredito que, que ela vai, ela vai valer mais no futuro. No futuro. Uhum. Uh, ou seja, eu estou eu a, 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 a valorizar, ou seja, a avaliar a empresa daqui a seis meses ou daqui a um ano num determinado montante. Ou seja, uhum. imagina, um bilhão. Uhum. Se quando eu chego a essa altura a empresa não vale um bilhão, vale menos, eu vou vender. Certo. Então o preço da ação vai, vai baixar. Uhum. Não é? Ou seja, isto é o que normalmente nós fazemos quando, como investidores. Portanto, o que aconteceu com, 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 com a meta e que normalmente acontece com outras empresas, para cima ou para baixo, é existe divulgação de resultados. Os resultados representam uma atualização da valorização, ou seja, como se fosse uh, uma uma confirmação se a avaliação que se tinha feito anteriormente está correta ou não. Certo. Uh, então, a, a, os resultados da meta vieram abaixo daquilo que o mercado previa. Uhum. Então, basicamente, o que acontece? O mercado errou, então vamos ter que corrigir, toca a vender, porque esta empresa não vale aquilo que eu, tinha, que eu estava à espera, uhum. já vale menos.
1: Sim, e vendendo, há mais ações disponíveis, por exemplo, da meta em mercado, e como há mais oferta em mercado, o preço diminui.
0: Exatamente, exatamente. Portanto, acontece esse efeito de correção e isso representa essa volatilidade, ou seja, um dos fatores que, que, que representa a volatilidade quando falamos de mercado de ações tem a ver com isso, que é expectativa versus, versus realidade, uhum. que é eu espero algo e esse algo acontece para cima ou para baixo e consequentemente uh, o mercado corrige. Se, por exemplo, se eu tinha esperado que a empresa valesse 1 um bilhão e ela apresentasse resultados que a valorizassem em, um, em 1.2 bilhões, provavelmente a ação ia valorizar em, sei lá, em determinada, ou seja, ia ter uma volatilidade positiva, ia uhum. ter uma, uma valorização em, em, em relação àquilo que tinha sido antecipadamente previsto.
1: Uhum. Porquê? Porque havia mais pessoas à procura daquelas ações. Existiria mais procura e faça a oferta que efetivamente existe. Ou seja, mais uma vez, os preços aumentam porque a procura aumenta.
0: Exatamente, exatamente. Portanto, esse é um fator. Depois temos outros fatores, como por exemplo a pandemia, uhum. não é? que é o medo. Né? Que é, ok, ocorreu uma pandemia e de repente toda a gente acha que as empresas vão fechar e, e entra-se num medo terrível. E, então e vão é baixar as, os resultados. E não? vão baixar os resultados, então o que, é que as pessoas fazem? Vendo, 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 vendo. Porquê? Porque eu preciso do dinheiro do meu lado Sim. para poder fazer face a para uma crise. Para poder tomar decisões. Exatamente, é? para poder fazer face a uma crise. Ou seja, por exemplo, imagina que eu tenho uma empresa uh, de investimentos em que uh, eu... Eu tenho muito dinheiro no mercado investido e de repente vem uma pandemia e eu vou precisar desse dinheiro, se calhar para quê? Para suprir as minhas necessidades de estrutura, as minhas necessidades de base, então eu uhum. vou vender uh, para poder ter dinheiro em caixa, uhum. para poder sobreviver a esta tempestade. Uhum. Então foi o que aconteceu. É um evento também que ninguém está à espera e que acontece de um dia para o outro. Né? E depois existem também rumores, Sim. Né? ou seja, por exemplo, um dos rumores que existe agora que pode ser uma realidade quando o episódio sair, não é?
1: Sim, aliás, sim, porque acho que a data fixada é 20 de fevereiro.
0: Fixada, não é? Fixada
1: pelos senhores, sim. Não, é prevista. Os Estados Unidos dizem que
0: pode ser no dia 20, que era o dia ideal. E o episódio sai dia 29, julgo. 29, pronto. Mas, assim. Estamos a falar da potencial guerra, entre ou seja, a potencial invasão da Rússia à Ucrânia. É uhum. assim, poça, acho que os russos seriam um bocado burros uh, se. Sim, vale, sim é baden Não, se dissem eu vou-vos avisar a todos que vou invadir... Sim, eles, até estão,
1: eles estão a negar, né? já têm tudo pronto, mas dizem que não Sim, vão invadir. É. Né?
0: Ou seja, seria mau... Ou então, se, se me dizer assim, ok, eu vou atacar por este lado dia 20, mas depois toda a gente olha para ali, eles vão para o outro lado. Ou seja, Sim. taticamente não fazia sentido. Mas estamos Sim. a falar disso, estamos a falar de, de, dos rumores de invasão da Rússia, um, ou seja, da Rússia okay. invadir a Ucrânia. Uhum. Um, e isso consequentemente tem gerado toda uma estabilidade política, porque os Estados Unidos dizem que se a Rússia meter os pés na Ucrânia uh, vão ter que se haver com eles, não é? vai ter que haver uh, guerra sim. e tudo mais, e entretanto os Estados Unidos já começaram a mandar tropas para, para, um, a, Ucrânia. para a Ucrânia e, e, e também, exatamente também, e portanto o que é que isto implica? Implica que potencialmente vamos falar de uma terceira guerra mundial, uhum. vamos falar de, de, de duas grandes potências uh, a lutar umas, uma contra a outra.
1: Noutra grande potência que é a Europa, não é?
0: Exatamente, exatamente. E portanto uh, estamos a falar de toda uma instabilidade, todo um, um, um cenário que nós na nossa geração não, não a vivemos, uhum. mas que sabemos que uma guerra tem um poder de destruir muito valor, não é? Uhum. Então, como é que, por exemplo, se vai sobreviver quando, por exemplo, a Rússia é uma das maiores exportadoras de gás, uhum. não é? Se, se a Rússia fecha, fecha, fecha o gás que para a Europa ou, ou algo do género, como é que os europeus vão sobreviver? Uh, como é que isso vai afetar a nível de desemprego? Sim, como e, é que e isso da vai a produção
1: industrial mesmo. Produção industrial, Vejamos, não é? Por exemplo, uh, olhando aqui para a parte das empresas... Uh, vamos imaginar que temos investimentos em empresas uh, da Euro Europa ou concretamente da Ucrânia que precisam de gás, uhum. deixam de receber gás da, da Rússia, tem pelo menos ali um momento em que não vão conseguir produzir, portanto se não vão conseguir produzir, a partida os seus resultados vão ser mais reduzidos, não é? porque não vão conseguir vender nada. Uhum. Uh, é... A partir dessas empresas vão perder valor. Ou seja, se tiverem, não, não faço ideia se empresas da Ucrânia uh, nestas situações, mas a partir das de ações dessas empresas vão cair porque as pessoas vão, vão querer vender as ações dessas empresas porque acreditam que o valor delas vai diminuir.
0: Sim, sim, e não só isso, porque estamos a falar de uma ótica mundial, não é? Porque imagina, ok, uh, nós estamos num mundo globalizado sim. em que. O gás não é distribuído só para um país, é distribuído para vários países. E, e, esse, e, esse, e esse, ou seja, essa falta de distribuição vai afetar quem? As pessoas. Quem é, quem é que compra ações? São pessoas. Portanto, se, 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 eu, se eu entro em desemprego, como é que eu vou comprar ações?
1: Sim, claro. É? Ou seja,
0: uh, ou como é que eu vou investir? Não visto vou me tornar mais pobre, não é? Portanto, todo este efeito, todo este panorama mundial e até o medo, não é? Que falávamos, que é ok, posso tipo, eu nunca vi uma guerra, portanto... Uh... Não
1: faço ideia do que é que vai acontecer. Exatamente,
0: portanto, se não faço ideia do que é que vai acontecer, eu vou... Eu vou entesourar, ou seja, eu vou, eu vou guardar o máximo de dinheiro possível comigo, caso aconteça alguma coisa, tiver que fugir, se tiver que fazer sim, alguma coisa. Sim. Portanto, começa a haver esse, esse, esse zoom, zoom que afeta também as cadeias de distribuição mundial e tudo mais, uhum. Ou seja, isso gera muito mais instabilidade uh, no mercado, não é? Ou seja, isso é um fator também que pode gerar essa instabilidade. É? Uhum. Dito isto, o que, é que, o, que é que é, o que é que é importante perceber? Primeiro, ter conhecimento. Não é? Saber efetivamente o que é que pode provocar esta volatilidade, o que é que pode provocar estas, estas situações no mercado. Não é? Sim,
1: perceber o que é que está a acontecer. Não é? Exatamente. Uhum.
0: E depois, perante isso, qual é que é a minha estratégia? Não é? uhum. Ou seja, eu estou investido porquê? Quais foram as razões que me levaram a estar investido? Portanto, eu tenho estratégia, tenho fundamentos, tenho o, o meu racional bem estanque. não é? Ok. Perante o meu racional bem estanque. Aconteceu volatilidade, aconteceu variação, os meus fundamentos alteraram ou uh, aquilo que está a acontecer no mundo pode afetar efetivamente aquela que é a minha estratégia, uhum. pode me fazer alterar a estratégia, uhum. se não é continuar a fazer aquilo que eu já fazia.
1: Sim, ou seja, podemos uh, de facto manter a nossa estratégia se nós acreditarmos nela, ter consciência de que ela temporariamente vai ser afetada. Uhum. Também sabemos que as guerras começam e acabam, não é? Portanto, uhum. a expectativa é que, mesmo que comece uma guerra, possa terminar daqui a um, um tempo e a economia recupere e aí a nossa, a no, os nossos investimentos uh, recuperem. Uh, e, portanto, podemos, podemos seguir, acreditar na nossa estratégia e manter pacientemente, uhum. e aí é preciso ter algum, alguma segurança mesmo. Sim,
0: assim, nós estamos, a, nós estamos a falar de um cenário extremo, atenção. Quando falamos de guerra, dizer isto com esta, com esta leveindade é um bocado um, um, imprudente, não é? Sim. Porque não fazemos ideia, um cenário de guerra não fazemos ideia. Sim. Vamos falar de um cenário uh, normal, que é, ok, uh, existem resultados que vêm abaixo, e, ou seja, os resultados da empresa não correspondem, que é o normal do mercado, e, pá, e perante isso os fundamentos resultam. Uhum. Agora, perante uma guerra... Não acredito que existam funda muitos fundamentos Sim. que resistam. Não sei que tenhas assim tanto dinheiro, porque em em empresas de armas. Certo. Não é? E, <risos> e vistas em empresas associadas à guerra. Mas eu acredito que, para o comum mortal, uh, num cenário de guerra, a preocupação é colocar comida na mesa da, da família e, e garantir a segurança da família, do que propriamente pensar na, na estratégia. Mas, mas era importante trazer essa visão de que uhum. isso pode, pode estar a afetar o mercado e, consequentemente, pode estar a levar aqui pessoas a, a, ou seja, a não entenderem de que forma é que o mundo está tão interligado que afeta efetivamente os seus investimentos. Uhum. E depois não falámos outra coisa que foi a inflação, não
1: é? Sim, Sim o que é que acontece? Eu, mais uma vez, o que é que é a inflação? É a subida generalizada dos preços, ou seja, um, o pão um, hoje uh, valerá-se um cenário de inflação vale menos do que um pão daqui a, a um ano, ou dois anos, ou três anos, Pronto. Um, Num cenário um, de escassez, muitas vezes o que, é que, o que acontece é que o, todo, o preço de, de todos os produtos aumenta, né? e aumenta de uma forma muitas vezes um, vertiginosa, Vá. Uhum. Uh, e portanto, mais uma vez, é possível, nós já estamos num cenário de inflação, mas é possível que, que essa inflação ainda seja maior, mantendo esse cenário de instabilidade uh, e acreditando que possa haver um cenário de escassez de produtos.
0: Sim, e, e a inflação funciona com, 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 com uma gravidade para as ações, ou seja, basicamente um aumento de inflação naquilo que é a conta, ou é? seja, a parte mais matemática da avaliação de uma empresa, uh, o número da inflação é, é um fator que entra nessa, nessa, nessa contabilização e tem o efeito de quanto maior a inflação, menor a avaliação da empresa. Então, normalmente, quando a inflação cresce, a valorização das empresas baixa e consequentemente eu entro em venda, não é? ou seja, eu vendo algo que uh, eu achava que valia, valia mais, agora vale menos porque a inflação aumentou uhum. e portanto as empresas são avaliadas mais por baixo e portanto o mercado corrige e por isso pode ser um fator de que as empresas comecem a ser valorizadas por baixo não é? uhum. uh, e depois tem outro efeito, é? que é... Ok, a inflação tem um impacto na economia em geral, tem um impacto no, no desemprego, tem um impacto do, no aumento das taxas de juros dos países, não é? Seja maior risco nos países uh, e consequentemente também existe um efeito contrário que é. Se uma empresa, se um país tem mais risco, então existe um efeito de aumento de taxas de juro. E o efeito de aumento de taxas de juros, as obrigações dos Estados também tem uma remuneração melhor. Certo. Ou seja, estamos a dizer que um certificado de tesouro, um certificado da forro e outras emissões uh, estatais, não é? Uhum. Acabam por remunerar melhor porque, como representam mais risco, uhum. exige, exige maior rentabilidade, não é? Certo. Portanto, existe toda aqui uma combinação de fatores faz com que os mercados acionistas sejam afetados por estas vias, ou seja, hum, inconsistência entre expectativa de resultados e a realidade, hum, cenários macroeconómicos hum, adversos, hum, questões de inflação que pode estar descontrolada e, acima de tudo, o medo que isso pode impactar nos seus investidores uhum. uh, e, portanto, essa correção dos mercados advém um bocado destes fatores e outros também, não é? Uh, e, portanto, estamos a dizer, ok, como é que eu faço essa gestão? Ter uma estratégia, ter um fundamento e avaliar esse fundamento. Se isso certamente é se mantém e continuar. Ter aquela visão do, eu estou a investir quê Qual é que é o meu horizonte temporal? É para o longo prazo? Ou, ou coloquei dinheiro quando não estou disposto a esperar tanto tempo para o poder retirar? Certo. Uhum. E, portanto, é agir com calma e seguir a estratégia, não
1: é? Sim, mais uma vez apostar na diversificação, não é? Exatamente. Ter de facto, ok, é importante ter investimentos nos Estados Unidos, até pode ser importante ter investimentos na Rússia, mas uhum. também ter outros países, como por exemplo outras potências mundiais como a China, por uhum. exemplo, países emergentes, que uh, mais uma vez num cenário desta instabilidade bélica vai entre, entre os Estados Unidos e, e a Rússia poderão não estar envolvidos e, portanto, poderão até. Valoriza, crescer face, face aos Estados Unidos e algo, sei que não estar focados nisto, um, portanto é um bocadinho ter essa diversificação e garantir que, uh, ok, podemos estar a perder de um lado, mas está -se a ser compensado do outro.
0: Sim, sim, e, e acima de tudo com esta questão que eu estava a dizer que é, ok, se eu sei que as obrigações normalmente valorizam quando... Um, quando uh, o mercado acionista quebra não é Ou seja se eu tiver obrigações se eu tiver ações se eu tiver ouro como nós falámos no último episódio como reserva de valor uhum. se eu tiver uh, uma estratégia diversificada como imobiliário uh, eu consigo garantir que o a minha carteira a minha estratégia é uh, é forte o suficiente para sobreviver a momentos de, de maior um, instabilidade, o problema é que quando tu não tens uma estratégia, aconteça o que acontecer, tu não sabes para onde é que estás de virar, porque sim. não tiveste nenhum fundamento para te suportares em nada, não é? uhum. tu investiste em criptomoedas porque as pessoas diziam que, que, que sim, sim, não é? Sim, uh, ou seja, é
1: naquele momento em que tu vês as coisas a cair... Tu, tu tens a capacidade de pensar, ok, mas eu fiz isto, por isto, por isto, por Exatamente. Isto. Portanto, se eu fiz isto, hum, eu acredito que este momento de queda vai ser hum, compensado no futuro. Ou então não, ou então eu fiz isto, por isto e por isto e no momento de queda está na altura de vender. Sim,
0: ou tá? é um no momento de subida, não? ou seja, é sempre para uhum. avaliar o, 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 os pressupostos. Se eu acreditava isto e isto mudou. Ok, eu também tenho que ter a, a capacidade de mudar, mas se eu acreditava claro, nisto, não tenho indícios nenhum que isto tenha mudado, eu vou seguir a minha estratégia, porque o mercado é o um mercado, uhum. não é? Existem, Existe muito aquela questão de, que, de, de se falar do mercado como o senhor mercado. É, 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 uma, é, uma, é como se fosse uma pessoa uhum. uh, muito irritadiça. Uhum. Dizer, tanto <risos> está muito, está
1: muito irritadiça. Como,
0: como tanto está muito feliz, exuberante, como está muito irritado e chateado. Sim, sim. E, portanto, eu não consigo eu um, não consigo mudar o humor dele, mas eu consigo adaptar-me ao humor dele. Uhum. Ou seja, uh, o seu mercado é independente e faz lá as cenas dele, mas no longo prazo ele é médio. Uhum. Pode ser exuberante, como pode ser muito irritadíssimo, uhum. mas no, no longo prazo ele é médio. Portanto, aquilo que eu tenho que fazer é tirar uma carteira ou uma estratégia de investimentos que se adapte e sobreviva, ou seja, que beneficie da exuberância dele, mas que sobreviva às irritações dele, Exato. portanto, ter ali uma coisa blindada que, se eu tenho esta estratégia e o mercado de ações cai, ok, eu perante a minha estratégia, eu tinha definido que tinha que ter uma porcentagem, sei lá, de 25%, 50% em ações, ele agora representa 40% ou 20%, ok, eu vou comprar ações para que na minha estratégia, ele volta a representar 40%, 50%. Uhum. Na medida em que eu sigo a minha estratégia, porque eu acredito que no médio prazo, no longo prazo, essa minha carteira vai garantir que eu sobrevivo às irritações do mercado uhum. e aproveito depois as obras do mercado, Sim. ok? Eu acho que a principal dica que eu daria para quem está com medo... Uh, Uh, em, neste, neste período de volatilidade é quão fortes são os teus fundamentos e as tuas estratégias de investimento investiste porque alguém te disse ou investiste porque sabes o que é que estás a fazer porque provavelmente quem investiu porque sabe o que está a fazer está tranquilo yeah. okay? tipo, sabe perfeitamente o que é que está a fazer não é? agora quem investiu porque alguém disse depois não, não, não tem não a só. não. Exatamente. Tem, tem, que, ir pergunto, tem de... que ir perguntar a essa pessoa que sim. disse Então e agora o que estás a fazer? Que é para eu te imitar? Yeah, não é? E isso não, não dá, até porque alguém disse, mas o dinheiro é teu. Claro, portanto, pois. no momento em que estás a perder, tu já não queres ouvir o outro. Hum. Né? Já estás no género tipo, não, 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 eu vou é tirar o dinheiro daqui porque o dinheiro é meu e, e está tudo sim. bem. Sim. Hum, hum. E portanto eu acho que o, a principal dica é exatamente essa, é tu sabes o que estás a fazer, ter princípios e, e estratégias que te permitam garantir que estás blindado quando as emoções começarem a, a, a sair, não é? Uhum. Um, e seguires o teu plano, enquanto ele for uma verdade para ti. É? Sim. E por isso eu acho que temos aqui um livro que eu acho que, que é muito interessante e traz uma visão em relação a essa parte, que é um livro do Tony Robbins, um, que é o Inabalável, quem estiver no YouTube, estou aqui a mostrar, uh, e que basicamente diz o seguinte, o método para conquistar a independência financeira, como manter a cabeça fria no mundo em mudanças? Eu acho que esta última frase é exatamente isso, é como manter a cabeça fria no mundo em mudanças. Uh, e, e a forma mais razoável é ter conhecimento, é, é saber, saber como é que as coisas funcionam, não, é? uh, não teres investido só por, por investir Sim. e consequentemente quando as coisas começam a correr menos bem Epá, não sabes o
1: né? yeah.
0: que, é que é isso mesmo. tu achas tu achas que achas que vai haver guerra não não <risos> não
1: faço ideia não epá, acho que assim acho que é muito provável que é, de facto é uma pode ser muito muito provável agora se vai haver ou não não faço ideia né? okay. nem sei se os senhores do Biden e o Putin e o Putin também sinceramente não sei Acho que o Putin é mais de acordar um dia e sim, embora lá, ou acordar um que não, dia e querer é que
0: Acho que o Putin é mais, mais inteligente do que nós achamos. -se mas, mas, enfim, mas sim, mas uh, antes que o Putin e a, e a KGB ou sei lá o quê invadam aqui <risos> o, quê, o quê, eu ouvir este podcast. <risos> exatamente, e invadam aqui o, o podcast, é melhor, é melhor calar-nos, porque senão sim. <risos> não somos boicotados e, e, e entram aqui em. Na
1: censura. Exatamente. Portanto, sim.
0: Está dito, não é? Uhum. Acho que acho que trouxemos aqui uma, uma visão uh, em relação a, a como a como descansar as suas numa altura em que é em que é mais complicado, né? Estamos a falar de dinheiro, não é? Uhum. Um, e não só não só, e segurança, só, também, isso é. segurança. Uh, e também posso consultar outro livro que é a psicologia do dinheiro do Morgan Housel, acho eu, uh, que fala muito do viés comportamental, de como é que funciona o nosso cérebro quando falamos de dinheiro e isso pode trazer mais clareza em relação ao, ao que é que as pessoas podem estar a sentir e o que é que isso significa, não é? Porque eu também às vezes, às vezes acho que entramos muito numa, numa senda de... o mercado cai, compra, compra que está mais barato, compra que está é. mais barato. Eu acho que isso é, é bonito, mas quando falamos de emoções, existem níveis de resistência emocional diferentes de outro, que é com baixo eu consigo ir num preço e continuar a comprar, é? Ou seja, existia se um investidor que dizia algo do género como, hum, acho que era o Peter Lynch, dizia algo do género como, do que é que serve tu comprares coisas que estão a cair, se, se, se calhar essas coisas que estão a cair são ervas daninhas, não é? Ou seja, estás uhum. a, a vender coisas que estão a valorizar, estás a cortar rosas para alimentar ervas daninhas. Ou seja, se está a cair, às vezes não vale a pena comprar, não é? Sim. Uh, e, portanto, isto mais quando falamos de ações individuais. O uhum. uh, mais importante e a forma mais fácil de resistir a isso é ter fundamentos, ter, ter uma estratégia, ter critérios escritos. escreve é mesmo, ou seja, quando fores analisar uma ação, quando fores desenhar a tua estratégia de investimento, seja em ETF, seja no que for, escreve à frente a dizer assim, eu investi neste ETF porque isto, isto e isto. Eu uh, comprei esta ação porque, porque acredito nisto, nisto e nisto. Ok, e depois de dois em dois meses eu vou lá ver. Ok, eu acreditava nisto, nisto e nisto. Okay, que, que informação nova é que eu tenho que me permita sustentar esta crença? É? Uh, continuo a acreditar nisto? Ok, continua. Então vou reforçar porque uh, eu acredito ainda que no longo prazo vai dar isto. Pá, e acho que dá para ser mais simples. Sim. Desde que não se coloque sempre com esse disclaimer. Que é, desde que não se coloque dinheiro que... Se eu perder eu vou ter que viver por debaixo da ponte.
1: Pois isso é importante, sim. Não é? Sim.
0: Boa. Olha, eu acho que estamos a chegar ao fim. Episódio... Achas que estamos
1: a chegar ao fim? Acho, Eu não ser que estou a fazer <risos> alguma coisa, não é? Não, está tudo. É isso mesmo.
0: Ok, boa. E deixar aqui a mensagem de que episódio 50, estamos a aproximar do episódio 52, portanto digam se que não, é. Esta é 49. Não. não, estamos a aproximar do episódio 50. Ah, ok, ok. Não é? hum. Uh, e digam-nos se querem festa ou não. Deixamos uma, uma, uma caixa de perguntas, Ana. As
1: pessoas vão dizer que sim, não é? Toda a <risos> gente gosta de festa. tá bem. Pois tratas da festa, não é? Tratamos,
0: bebê, tratamos. Tratamos. <risos>
1: Conheço. Tá bem.
0: Muito bem. Beijinhos. Abraços. E muitos palhaços. Tchau. Tchau.